0: Mindegyenlőek vagyunk, de persze mindig vannak egyenlőbbek. Ez a remek helyzet, amit a koronavírus teremtett kis hazánkban, rengeteg ilyen egyenlőbséget mutatott most meg. Kezdjük rögtön magával az önkéntes karanténnal. Nézem Árnó csvárce ahogy önként karanténba vonult, szamarával, lovával, csakuciával. Meg a 27 négyzetméteren kéne a kutyával, a macskával, meg a gyerekkel önkéntes karanténba vonulni. Persze mindenkinek kötelessége védenie magát, és otthon maradni. Csak hát baromira nem mindegy, hogy hol maradsz otthon. És akkor ez még a kisebb baj, persze mivel az enyém nekem a legnagyobb. Hiszen nem beszéltünk a digitális oktatásról, ami szuper jól hangzik, de azokon a cigány telepeken, ahol áram se nagyon van, számítógépről meg álmodni sem lehet, ott a digitális oktatás, hát, hogy is mondjam, nem lesz túl flott. De ezek csak a mindennapi apróságok, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak. Vannak ennél nagyobb egyenlőségek is. A legmegdöbbentőbb, legalábbis számomra, a belügyminiszter esete, aki miután kezett fogott a marokkói miniszterrel, akiről kiderült, hogy fertőzött, már tüneteket nem produkált, azonnal szűrésem vett részt. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy gyakran az igazolt fertőzöttel, együtt élő családtagokat sem tesztelik, arra hivatkozva, hogy a protokoll szerint tesztelni csak, és kizárólag akkor kell és lehet, hogyha tünetek is vannak. De hát ez nem mindenkire vonatkozik, úgy tűnik. Erről egy másik, egy sokkal régebbi miniszter jut az eszembe, Igazságügyminiszter volt akkor Petré Teim, amikor stúdió vendég volt annál a televíziónál, ahol én dolgoztam, abban a műsorban, aminek én voltam a szerkesztője. Egy hosszabb beszélgetés volt, tehát megérkezett, sminkeltünk, egyeztettünk, felvétel, Körülbelül egy órát már ott töltött, ha nem többet, amikor véget ért ez az aktus. És a stúdióból kifelé jövet felém fordulva azt kérdezte, hogy van-e kijelölt dohányzó helyünk. Tudni kell, hogy akkoriban született meg éppen az a rendelkezés, hogy bizony-bizony csak egy bizonyos dohányzásra kijelölt hely lehet a munkahelyeken, és azon kívül tilos mindenhol máshol dohányozni. Ez sokaknak problémát okozott is, mert olyan rendőrt ö, tisztet, sőt azt hiszem kapitány is volt, de most nem akarok ö, hazudni, lehet, hogy ez nem igaz. A tiszt azt aki dohányzásra kijelölt terület, táblával a nyakában mászkált az épületbe felalás, dohányzott, ö, viccesnek tartva mindezt, nem tudom, hogy a jogkövetést ezt mennyire érezte ebben a szituban Na, no, de lényeg a lényeg, hogy tehát ebben a környezetben egy dohányzó igazságügyminiszter ö, igénye volt, hogy mutassa meg a dohányzónkat mivel ez nem egy nagy televízió volt, a dohányzója se volt nagy, és még ez volt vele a legkisebb gond, büdös bútorok, koszos hamutartók, hetek óta nem porzívozott szőnyeg volt a dohányzó berendezése, nem hiszem, hogy az előkelő vendéget általában ide vezetnénk be, de nem volt mit tenni. dohányzót kér, én pedig elindultam vele a dohányzó helység felé. Ekkor érkezett meg a televízió vezérigazgatója, aki kérdezte, hogy hová megyünk, mondtam, hogy hát dohányzó, mondta, hogy hát ugyan már hát az ő irodájába fáradjon fel a miniszter úr, és akkor ott rágyújthat. A miniszter úr visszakérdezett, kijelölt hely az iroda? Nem, de hát mosolygott jó indulaton a vezérigazgató, mikor az igazságügyminiszter? még egyszer mondom, nem a mostani, Petréte Józsefről beszélek, közölte, hogy hát akkor bizonyul a cigijét elszívja itt a Dohányzóban. Nekem ezzel hatalmasat nőtt a szememben, a mai napig tudom a nevét, pedig Dávidi Baján kívül nem sok igazságügyminiszterét tudom, de Pintes Sándorét is meg fogom jegyezni, mint belügyminiszter, azt gondolom, ugyanennek az ellenkezőjéért, mert ő, őt ugye akkor is szűrni kell, amikor minket, földi halandókat, nem. Mert hogy egyenlőek vagyunk, Tehát az erő, mégiscsak egyenlőbb. És akkor az egyenlőség csúcsára, hogy felérjek, dr. Rovót kell megemlítenem. Doktor Rovó, professzor, doktor, Habil nem is tudom még, mismi címei vannak, minden esetre egy csomó olyan dolog áll a neve előtt, amiből arra következtethetünk, hogy egy felelősségteljes, okos, tanult emberről van szó. Mellékesen ő a Szegedi Tudományegyetem rektora, már csak így a felelősségteljesség miatt említem meg mindezt. Ez a drága ember, miután hazatért Olaszországból, Azonnal beállt dolgozni, ami roppan dicséretes. Persze. Kevésbé dicséretes azonban tudjuk, hogy ő maga utazása előtt adott ki egy körnevelet, melyben figyelmeztetett minden kollégát, hogy ne utazzanak, ha pedig mégis megteszik, akkor utazás után szépen maradjanak a karanténban. Írott szavaival mindannyian egyetértünk, ha gondolom. A cselekedetei azonban éles, szöges ellentétben álltak mindenzel. A klasszikus vizet prédikál, bortiszik e, sztoriban vagyunk, amit csak fokoz, hogy mindezt egy orvos e, hajtja végre. Kicsit persze tampítja a dolog élét, hogy a magyar orvosi kamera azonnal eljárást indított, e, de nem lennék olyan nagyon nyugodt, hogyha engem vagy bármelyik barátomat szerettemet mert operálta volna. És nem az operáció közbeni fertőzésről, mert ott azért valószínűleg rohadtul vigyáznak, de utána a kontrollvizsgálat, a vizit, amiken, gondolom, részt vett, nem mindig mazkban és teljesen steril környezetben történnek. Ismerve a magyar kórházakat, azt hiszem, ezt nyugodtan politikolhatjuk is. Miért merül fel a kérdés? Egyfölül persze mondhatjuk azt, hogy egy felelőtlen ember. De én ebben nem hiszek. Ha nagyon anyagiasak vagyunk, akkor gondolhatjuk azt, hogy bizony-bizony ezeket tervezett műtétek, Elég komoly összegű paraszolvenciát hoztak magukkal, és erről nem akart lemondani a doktor úr. Remélem, ez rohadtul nem igaz. A harmadik, amit csak egy pszichológus tudna cáfolni vagy megerősíteni, és én nem vagyok az, az a lelki magyarázat, mi szerint az e-fajta kivételezett helyzet, amely mint 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 orvos, mint főorvos, mint vezető rendelkezik, és valószínűleg mindehhez elég jó anyagi helyzet is társadás, csak gondolom, nem tudom, tehát ezt egy kérdőjelesen tegyük hozzá a felsoroltakhoz. Ezzel együtt jár egyfajta sérthetetlenség tudat, amit valószínűleg az, hogy a, az rektora ami kormánypárti bázisnak számít az egyébként ellenzéki városban, csak tovább erősíthet tehát komoly hátországot ére saját maga mögött, nagy felhatalmazást, és valószínűleg a saját maga kivételességébe vetett hite is eléggé erős lehet. Meg persze az is lehet, hogy mindezek kombinációja jelen volt, amikor úgy döntött, hogy meg sem kísérli a karantén, amit most egyébként szépen végigcsinál. Legalábbis. Ezt írt a levelében, amiben elfelejtett bocsánatot kérni. Én azonban nem felejtek el bocsánatot kérni. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam ennél pontosabb, precízebb és főleg pozitívabb, hogy a 3P meg legyen hírekkel szolgálni már. Ez volt a mind meghalunk, de még ma podkeszt. Mondjátok, miről hallanátok szívesen. Sziasztok!